0: Nous vous proposons aujourd'hui une carte blanche consacrée à un article qui paraît aujourd'hui dans les colonnes du journal de l'équipe, il compare les clubs de Bergerac et de Versailles qui s'affrontent ce soir à 18h30, et c'est vous qui êtes l'auteur de la partie consacrée à Bergerac, bonjour Johan Auboy. Bonjour Jean. Je précise que cet article est donc écrit à quatre mains avec le journaliste toulousain Vincent Villa qui a lui rédigé la partie dédiée à Versailles, un tout petit mot d'abord Johan puisque nous sommes là pour comprendre le travail journalistique, il est de coutume dans Podcasting de citer le titre de l'article dont on parle, mais cette fois on ne peut pas le faire, et je dois après préciser que nous enregistrons cet épisode la veille de sa diffusion, vous pouvez nous expliquer pourquoi vous ne connaissez pas encore le titre de cet article qui est pourtant
1: déjà écrit. Alors comme vous, vous venez de le dire, euh, Jean, on, on a travaillé à deux avec Vincent sur, euh, sur ce papier. Euh, Vincent s'est occupé de la partie versaillaise, je me suis occupé de la partie de, de Bergerac. Donc je n'ai pas pu envoyer un titre dédié uniquement à Bergerac. Vincent n'a pas pu dédier, euh, envoyer un titre dédié à, à Versailles. Donc le, ce sera un travail d'éditeur. Euh, on a plusieurs éditeurs au journal L'Équipe qui reçoivent nos... Nos articles, qui les corrigent quand il y a besoin et ça arrive, euh, qui les mettent en forme et qui choisissent très souvent de, 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 de très bons titres. Et ce sera leur rôle, quand ils auront reçu nos, nos deux papiers, de, de trouver un titre qui permette de, de résumer à la fois cette confrontation inédite, qui permette de ne pas choisir un camp ou un autre. Donc il va falloir trouver un titre assez générique, assez global pour évoquer cet affrontement.
0: Alors Johan, vous présentez dans cet article un comparatif entre deux équipes d'amateurs qui seront en lice ce soir à 18h30 à Périgueux Bergerac donc d'un côté et Versailles de l'autre joueront en quart de finale de la Coupe de France de football Celle qui se qualifiera elle ira ainsi en demi-finale et elle fera partie des quatre meilleures équipes de l'épreuve, ce qui n'est évidemment pas rien pour un club amateur. Un mot d'abord pour les situer, elles évoluent en championnat de France de National 2, c'est la quatrième division mais durant la saison, elles ne sont pas amenées à se rencontrer, c'est ça
1: Exactement euh, Ce sont deux équipes qui évoluent dans deux groupes différents euh, Bergerac c'est ce le, grou le groupe D et Versailles c'est le groupe A alors ça fonctionne un petit peu par, euh, par zone géographique et Versailles affronte plutôt des, euh, des formations, des réserves professionnelles qui évoluent dans le Grand Ouest, euh, Nord-Ouest Grand Nord-Ouest, euh, des, des équipes comme Lorient, comme Vannes, comme Caen, comme Guingamp. Et Bergerac, euh, plutôt dans la partie euh, sud-ouest, euh, avec parfois un petit peu des... sur le, le côté est, avec Andrézieux notamment, mais sinon c'est Canet, Béziers, euh, ils ont aussi la réserve de Nantes, ils ont les Herbiers, ils ont Montpellier. Voilà.
0: Andrézieux qui avait aussi réalisé un beau parcours hein, en, en Coupe de France. Donc les premiers de chacun des quatre groupes iront en nationale, la troisième division. Versailles et Bergerac sont bien partis pour monter, et à ce niveau, elles pourraient retrouver certaines équipes professionnelles.
1: Exactement. Euh, c'est une division aujourd'hui qui a un niveau assez, assez homogène, assez, assez dense, avec d'anciennes équipes qui ont évolué même au plus haut niveau en Ligue 1. Alors Pour certaines, ça remonte à quelques années, voire quelques décennies. Je pense à Châteauroux, à Sedan, euh, il y a eu le Mans. Euh, Aujourd'hui, il y a des équipes aussi solides comme le Red Star, Chambly, euh, Orléans. Donc c'est vrai que le, le niveau est, est assez élevé. C'est quasiment une, une deuxième division bis un petit peu en, en national.
0: Alors on en revient maintenant au match de ce soir entre Bergerac et Versailles. D'abord, pourquoi se joue-t-il à Périgueux et non à Bergerac qui reçoit en théorie l'équipe yvelinoise
1: Alors dans l'absolu, euh, le match n'aurait même pas dû avoir lieu à, à Périgueux parce que le stade n'est pas homologué pour un, un, un quart de finale. Euh, Bergerac avait déjà obtenu une, une dérogation pour son match contre saint étienne et elle a demandé une nouvelle dérogation pour euh, recevoir Versailles. Euh, c'est pour des questions de sécurité, d'éclairage aussi. Le, le cahier des charges est assez, euh, assez élevé aujourd'hui quand on, quand on évolue en, en Coupe de France. Et, et c'est vrai que Bergerac euh, ne pouvait pas recevoir dans son stade de Camp Real, qui est un stade très charmant, très, un petit peu désuet, avec des bancs en bois, enfin, avec un charme assez, assez, assez fou, mais qui, avec sa capacité de 1200 spectateurs et puis un éclairage qui, qui n'est pas aux normes, ne pouvait pas recevoir ce match. Et Périgueux, c'était un petit peu le même cas. La seule solution, c'était le, le matmut des Girondins de Bordeaux, mais la location, je crois, était de 90 000 euros, et c'était beaucoup trop pour une affiche qui n'en est pas une dans l'absolu. Alors évidemment, c'est un quart de finale, mais ce sont deux équipes amateurs qui n'auraient pas permis de, de remplir le, le matmut.
0: Alors pour en arriver à ce quart de finale contre Versailles, Bergerac a dû se débarrasser de deux formations professionnelles. Metz tout d'abord en 16 e éliminé au tir au but. Et puis Saint-Etienne, le 30 janvier, battu 1 à 0. On va écouter hein, d'ailleurs la fin de cette rencontre en direct avec l'envoyé spécial d'Europe une voix que les auditrices et auditeurs de podcasting reconnaîtront sans doute. C'est Wachter euh, qui va le jouer, ce ballon. Il prend tout son temps bien évidemment, il s'avance un petit peu, il attend que ses joueurs se placent. On va la jouer très très lentement cette touche, peut-être sans doute, un long ballon devant. ouais c'est fait, Monsieur Bata qui ne siffle toujours pas. Les Stéphanois qui s'imposent là-dessus et c'est terminé cette fois C'est bel et bien terminé, vous entendez évidemment la joie du stage, les, les stades des premiers supporters qui entrent un peu sur la pelouse. Bergerac qui s'impose 1-0 grâce à un but de Romain Escarpit, C'est la folie d'ici à Périgueux. Et Johan, comment t'expliquer que les Périgordins aient pu ainsi sortir deux équipes professionnelles lors des tours précédents
1: Alors Bergerac s'appuie sur une, une discipline collective assez, assez incroyable. J'ai vu les, les deux matchs contre, contre Metz et, et Saint-Etienne. Il n'y a pas d'individualité particulièrement forte. Il n'y a pas un joueur qui, qui ressort vraiment de... De, de, de ce groupe. Mais en revanche, ils ont, euh, ils ont une densité euh, défensive, une organisation assez incroyable. Et à la limite, si, si, de, si on devait sortir une individualité, ce serait justement un, un joueur que j'appelle moyen, mais ce n'est pas du tout péjoratif. C'est euh, le capitaine euh, qui, est, qui est capable d'incarner justement ce, ce jeu sans fioritures, Faites de passes, faites de déplacements, faites de compensation. Et, et en fait, il n'y a jamais à un moment un coéquipier qui se retrouve tout seul, qu'il ait le ballon ou qu qu'il ne l'ait pas, justement. Donc, ils sont toujours en fait dans des zones assez, euh, assez denses, euh, avec 2, 3, 4 joueurs. Et ils sont très, très difficiles à jouer. Et, et la preuve, ils sont invaincus depuis euh, le 12 septembre, maintenant. Ils avaient perdu André à l'époque. Et ils n'ont pas pris un but euh, depuis le 20 novembre, c'était arrangé. Et surtout, ils n'ont pas pris de but du tout en Coupe de France, ce qui, je pense, est un exploit... Euh et le
0: capitaine en question, c'est Damien Fachan, qui évolue au poste réputé ingrat de milieu défensif. Alors, dans l'équipe d'aujourd'hui, vous comparez les forces hein, des deux clubs. On ne va pas tout en révéler, évidemment, mais inviter au contraire à sa lecture. D'un mot, simplement, quels sont pour vous les, les atouts et les faiblesses des deux adversaires
1: Ce serait peut-être l'identité... Alors, pour les, les, les atouts ce serait de, de Bergerac, ce serait peut-être l'identité euh, régionale. J'ai discuté euh, avec le gardien euh, hier et je faisais remarquer que la, la politique de recrutement de Bergerac euh, s'appuyait sur des, des joueurs du cru des joueurs du, du sud-ouest et lui me répondait qu'en effet euh, il y avait des, euh, des valeurs communes à cette équipe et que lorsqu'ils étaient un petit peu en difficulté sur le terrain ou en dehors ça pouvait les souder donc c'est un avantage au moment où euh, il y aura une rivalité assez, assez importante contre Versailles Versailles a un modèle un peu différent plus basé sur un, un système de, de mercenaires ce euh, sont des, des gens qui, qui viennent euh, de niveau supérieur donc c'est un atout par rapport à Bergerac, qui a peut-être plus des joueurs un peu moyens, euh, mais ce sont aussi des, des joueurs qui n'ont pas vocation à rester très longtemps en fait, euh, à Versailles. Euh, je pense à, à des joueurs qui viennent d'arriver là, Johan Brun par exemple, il arrive de Laval, c'est un attaquant qui joue en national, qui joue à la montée en Ligue 2, qui a préféré venir à Versailles, évidemment pour des raisons financières assez, assez importantes, donc le le, le, le distinguo en fait entre, entre les deux clubs euh, fait qu'on a peut-être un club comme Bergerat qui est un club plus proche de, du, de la notion d'amateur, avec des valeurs peut-être très fortes de, 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 de collectif, et Versailles peut-être plus individualiste, plus fort individuellement, mais peut-être plus en difficulté aussi lorsque, lorsque justement... Il y a des intérêts ou des égaux différents.
0: Oui, et vous le disiez, hein, ça va que dans ce match contre Saint-Etienne, il y avait six joueurs sur les 11, côté Bergerac, qui ont été formés ou qui ont joué dans d'autres clubs du Sud-Ouest, trois de plus si l'on ajoute euh, les, les remplaçants, dont l'un des chouchous, Axel Tressens, c'est un des chouchous, hein, Tressens, hein, des, des chouchous du, du public. Euh, votre papier dans l'édition du jour est donc consacré à cette rencontre, mais vous aviez écrit d'autres articles sur Bergerac. C'est d'abord un club familial avec à sa tête Christophe et Paul Fauvel. Qui sont-ils et de quelle manière dirigent-ils cette petite entreprise
1: Quand je suis allé à Bergerac, et que j'ai rencontré les, les, les gens là-bas. J'y allais avec l'idée, évidemment, de raconter cette, cette organisation familiale, et, et tout le monde m'a parlé d'une dynastie des, des Fauvels, ce, ce qui était assez amusant. Pour refaire un petit peu l'histoire, Paul Fauvel, qui est l'actuel directeur général du club, a voulu jouer au foot, comme la plupart des, des, des gamins quand on a 7-8 ans. Il a un peu tanné son père, qui est Christophe Fauvel, le président, et Christophe Hovell, qui est un passionné de sport, pas forcément de foot, plutôt de, de tennis, euh, l'a accompagné. Et c'est un entrepreneur aussi, euh, au début des années 90, qui réussit très très bien à Bergerac. Et forcément, il a de l'argent. Les dirigeants de Bergerac, qui sont un peu en difficulté, le savent. Ils le sollicitent, sollicitent pardon, pour euh, du sponsoring. Et il met une somme assez importante, l'équivalent de 25 000 euros à l'époque. Et quand les dirigeants voient ça, ils lui disent euh, « tu ne peux pas être seulement sponsor, il faut que tu sois aussi président ». Et pendant quelques semaines, quelques mois, ils l'ont un peu tanné et il a fini par accepter ce, ce rôle de, de, de président euh, qu'il occupe depuis... Euh, alors d'abord comme dirigeant, pardon, et ensuite comme président depuis 2005.
0: Et son fils Paul est donc directeur général
1: Et son fils est en effet directeur général depuis deux ans, euh, depuis juillet 2019. Il avait auparavant travaillé dans, chez Lagardère, il a travaillé pour les services marketing, notamment de Saint-Étienne, ce qui est assez amusant. Euh, le club qu'ils ont battu au, au tour précédent. Et aujourd'hui, bah, ils travaillent. Euh, oui, c'est une petite affaire familiale. J'ai l'impression que Paul s'occupe plus des affaires quotidiennes. Et Christophe, le papa, qui est euh, le président, a une figure un petit peu tutélaire. C est, c est un peu, ils ne le, le disent pas comme ça, mais ils se partagent les rôles. Il y en a un, c'est le good cop, l'autre, c'est le bad cop. Euh, le papa, c'est plutôt le bad cop qui allume tout le monde dans les, dans les, dans les, <rire> dans les journaux ou sur les réseaux sociaux. Et Paul, qui est plus jeune, qui a 25 ans, euh, a rendu un petit peu les angles. Et puis c'est lui qui met les, les, les mains dans le, dans le cambouis. Le, le papa a 63 ans, il a un peu plus de, de recul et il profite aujourd'hui de la, la vitrine de la Coupe de France pour, pour, pour revenir aux affaires. Mais c'est vraiment Paul, je crois, qui, qui gère au quotidien ce, ce club de, de National League.
0: Jean Bergerac, c'est aussi un entraîneur très jeune, originaire de Biarritz comme son prénom ne l'indique pas, Erwan Lanuzel. Qu'en est-il et quels sont ses principes de jeu
1: Alors en effet, Erwan est, est, est Biarrot, breton par sa maman je crois, ce qu'il m'avait dit en tout cas. Euh, c'est un entraîneur euh, en fait qu'il est par vocation, c'est-à-dire que la plupart des entraîneurs le, le deviennent par défaut, en tout cas pour rester un petit peu dans le milieu du foot. Lui à 22 ans, il a décidé d'arrêter sa carrière de son propre aveu, parce qu'il n'était pas assez bon comme gardien de but de toute façon. Mais à 22 ans, il a pris une, une équipe de, de seniors, ce qui n'est pas simple, parce que la plupart des joueurs étaient ses copains, plus âgés parfois pour, pour certains. Et ensuite, bah, il, a, il a très vite en fait, décidé d'en en faire sa carrière. Il a annoncé à ses parents qu'il n'irait pas au BTS, euh, il ne suivrait pas le BTS auquel il était inscrit, qu'il passerait ses diplômes d'entraîneur. Ses parents l'ont poussé aussi, enfin en tout cas, ils l'ont soutenu. Et très vite, il a... Il a ingurgité pas mal d'informations, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Il s'ouvre à d'autres sports, il est assez fan de Christophe Furios, l'entraîneur le, de, de Begle Bordeaux, de Claude Nesta, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Il est, il est très attaché au management humain, donc il lit beaucoup autour de, autour de ça. Et sur les principes de jeu, ce il n'est il pas un dogmatique. Je lui ai demandé justement euh, vers qui il se rapprochait le plus. Est-ce que c'était un, un, un guardioliste Est-ce que c'était un bielciste Est-ce que c'était un approche de... Euh, de, de Tourelle et il m'a dit qu'il aimait un peu tout ça en fait et qu'il faisait en fonction de ses, ses, ses joueurs évidemment euh, mais ce n'était pas un dogmatique c'est plutôt un pragmatique euh, qui est capable euh, comme il me l'expliquait d'apprécier un but marqué après 45 passes ou euh, après deux passes directes donc il est il est assez euh, assez attentif en revanche à l'organisation défensive et au travail de ses attaquants et aujourd'hui ça paye puisque on le constate, Bergerac n'a pas pris un but en, en Coupe de France depuis le début de la compétition.
0: Marcelo Bielsa, Pep Guardiola auquel vous avez fait allusion de grands entraîneurs, ainsi que Thomas Tuchel, passé par le Paris Saint-Germain, et Claude Onesta, bien sûr, ancien sélectionneur de Handball. Concernant les joueurs, vous nous avez beaucoup parlé du collectif, c'est ce qui fait la force de Bergerac, mais quels sont ceux qui ont particulièrement marqué les esprits durant cette campagne et que l'on peut imaginer peut-être retrouver plus haut à l'avenir
1: Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas certain qu'on retrouve des joueurs, des joueurs au plus haut niveau. Ils ont réussi à construire une très bonne équipe, avec de très bons éléments, mais ce n'est pas une équipe qui va briller ou qui va basculer grâce à un élément. C'est vraiment une organisation, et de ce que j'ai vu, je peux me tromper, j'espère pour certains me tromper, mais pour avoir suivi Carquefou par le passé, pour avoir suivi Queville aussi... À une ou deux exceptions près, il y en a très peu qui, qui passent le cut en fait, de, du, du secteur professionnel. Ils arrivent de, de centres de formation, ils ont un très très bon niveau, mais il leur a peut-être manqué quelque chose à l'époque et ce quelque chose leur manque encore aujourd'hui, je pense.
0: Un mot aussi, Johan, hein, sur le parcours de Bergerac et d'ailleurs de Versailles. Il y aura donc forcément un club de National 2 en demi-finale de cette Coupe de France. On galvaude parfois les termes d'exploit, d'historique, mais est-ce que c'est une performance si rare que cela Vous venez de parler hein, à l'instant de Quevilly, de Carquefou, on pense euh, par exemple aussi euh, à Calais, mais voilà, est-ce que c'est si rare que cela
1: Ça l'est de moins en moins, parce que les, les clubs professionnels aujourd'hui forment tellement de, de joueurs. Euh, si on part sur une, une promotion d'une trentaine de joueurs, par exemple, euh, on peut penser que 3 ou 4 vont vraiment signer professionnel, ce qui en laisse une vingtaine sur le, le carreau. Tous n'ont pas fait des, des études ou n'ont pas envisagé de faire des études pour euh, évoluer dans un autre milieu que le, que le foot. Donc ils s'accrochent un petit peu, ils savent qu'il y a des opportunités aussi euh, dans des divisions inférieures, comme justement National ou la N2 ou la N3. Toujours l'espoir, évidemment, euh, un jour d'aller plus haut, mais en tout cas, ils peuvent vivre dans, dans ces divisions-là pendant quelques années. Euh, il faudra évidemment envisager euh, par la suite des, des reconversions, mais en tout cas, ils peuvent jusqu'à 30-35 ans euh, vivre de leur passion. Euh, ce qui implique, en fait, qu'il y a de plus en plus de très très bons joueurs dans les clubs dits amateurs qui, qui ne sont amateurs en fait que par euh, leur organisation, leur infrastructure. Bergerac, Versailles par exemple ont des infrastructures d'entraînement très, très bas de gamme, très faibles mais pour le reste il euh, y a des contrats fédéraux, euh, les joueurs ont des entraînements tous les jours certains ne travaillent pas à côté, même la plupart aujourd'hui ne travaillent pas à côté donc ils, ils sont en fait dans des conditions de joueur professionnel sans avoir le statut ou en tout cas sans avoir le, le salaire de, de joueur professionnel donc la différence aujourd'hui entre les professionnels et les amateurs je ne vais pas dire qu'elle est minime mais en tout cas elle se resserre au fil des années ce qui explique qu'on a des exploits, en tout cas ce qu'on apparente à des exploits, euh, depuis quelques années, que ce soit Calex, que ce soit Kovic, ce soit Carquefou, ou les herbiers qui sont même allés en, en finale il euh, y, y a quelques années.
0: Quand vous dites que certains ne travaillent pas à côté aujourd'hui, le salaire d'un joueur de National 2 en moyenne, ça tourne aux alentours de combien
1: ah, C'est assez compliqué, ça dépend vraiment des, des budgets des clubs et de leur politique. Euh, si on compare aujourd'hui Bergerac et Versailles, Bergerac a un budget de 1 million d'euros, 1,1 million d'euros. Versailles c'est plutôt 2 millions d'euros donc c'est pas du tout ni les mêmes salaires ni les mêmes primes euh, Johan Brun dont je vous parlais tout à l'heure l'attaquant euh, arrivé de Laval euh, pendant, pendant les fêtes de Noël euh, est annoncé avec un salaire de, de 8000 euros ce qui est énorme en National 2 euh, ce qui peut même être l'équivalent de certains joueurs moyens de Ligue 2
0: Versailles hein, qui sort parfois quelques, quelques joueurs qui réussissent au plus haut niveau on pense dernièrement lui étant passe sans doute de réussir mais euh, au, au jeune parisien Edouard Michu il n'y aura malheureusement qu'un peu plus de 6000 spectateurs tout à l'heure au stade Francis Rongieras de Périgueux, en raison des contraintes de, de sécurité. Mais on a le sentiment vu du Sud-Ouest que ce parcours de Bergerac suscite un très fort engouement, un élan de sympathie particulier. C'est aussi votre avis Vous c'est finalement assez similaire à ce que vivent tous les petits dans cette compétition à ce stade
1: Alors c'est vrai qu'il y, une, une, y a un engouement populaire assez, assez important à Bergerac. La, la fois où j'y suis allé, euh, c'est vrai qu'un concours de, de, de vitrine avait été euh, organisé par le, le club, euh, mais il suffisait de se promener dans, dans les rues pour constater que les, les, les couleurs rouges et bleues du, du, du club étaient affichées à peu près partout. Euh, on sentait aussi qu'au niveau de la municipalité, ça créait un, un, une cer un certain engouement. Euh, maintenant, c'est ce qu'on retrouve en règle générale dans la plupart des, des villes que je vous ai citées et qui avaient ré réalisé des, des exploits. C'est peut-être plus fort aujourd'hui dans une ville comme Bergerat qui... Euh, à part en 2017, n'a pas eu beaucoup d'épopées en Coupe de France. On ne pense pas forcément à Bergerac quand on, quand on parle d'une épopée en Coupe de France. Et le fait aujourd'hui d'avoir la possibilité euh, en battant Versailles euh, d'aller en, en demi-finale de la Coupe de France, ça crée, j'imagine, une, une attente encore, encore plus grande.
0: Un tout dernier mot, Johan, et là, je vais me montrer, assez peu charitable. Quel est votre pronostic pour ce quart de
1: finale C'est en effet pas très charitable, parce que euh, vous m'enregistrez et que vous allez ressortir l'archive euh, si ça ne se passe pas comme je l'ai prévu. Euh, je, je pense qu'on a, a affaire à deux équipes très disciplinées. Aucune des deux ne voudra prendre de, de risques, je pense, pour euh, ne pas se faire punir. Pour les spectateurs et les téléspectateurs, je... Je ne sais pas, je vais peut-être me tromper, mais j'ai l'impression que ce sera un match assez fermé. Donc je parierais plutôt sur un match nul, voire un, un bon vieux 0-0 de, de N2, pour que le spectacle soit quand même à l'arrivée, la, peut-être une, une séance de, de tirs au but très longue, euh, assez rocambolesque, et après, et après avec une victoire de, de Bergerac ou, ou de Versailles, mon, mon cœur ne, ne balance pas, je, je, ça m'est un petit peu égal. Je, 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 je serai content pour les deux. Très bien. Et on
0: précise hein, d'ailleurs qu'il n'y aura pas de prolongation. Hein. En cas de 0-0 ou en cas d'égalité, à la fin, ce sera directement les tirs au but. Merci beaucoup, Johan Obois d'être venu au micro de podcasting. Merci, Jean. Votre article est à retrouver dans les colonnes de l'équipe et sur le site du quotidien, bien sûr, tout comme d'ailleurs vos autres papiers consacrés à Bergerac. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange. Production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Itchari, Myrène graico Mathilde Loye et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico. Programmation musicale.